0: Herzlich Willkommen, liebe Wimav-Zuhörerinnen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Erfolgspodcasts, der seine Hörerinnen automatisch an seinem Erfolg beteiligt. Jeder Mensch, der diesen Podcast hört, ist automatisch sehr gebildet, hat, haben Umfragen festgestellt, sehr, sehr, sehr hübsch, sehr einzigartig, sehr begehrenswert, und sehr gewappnet im Kampf gegen all den Unrat da draußen. WIMAF, das ist nicht bloß eine hohle Phrase. WIMAF, das steht für Zuverlässigkeit. WIMAF steht für Stabilität. WIMAF, das steht für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. WIMAF, <lacht> das bedeutet, Liebe, WIMAF bedeutet Zuneigung, WIMAF bedeutet aber auch wieder Miteinander, WIMAF bedeutet Zusammenstehen, WIMAF steht für das Zusammen in unserer Gesellschaft, WIMAF überwindet die Spaltung der Gesellschaft und schließt alle Arschgeigen wie äh, Maskenverweigerer, Nazis, äh, Corona-Leugner aus und schließt alle anderen, die Teil dieser Gesellschaft sind oder werden sollen, mit ein. Für all das steht Wie WIMAF steht für den Mensch. Vimav ist der Mensch. Vimav wäre nichts ohne Menschen. Und ich, mein Name ist Nitz Bokeberg, darf an dieser Stelle von mir sagen, ich darf mich outen als Mensch. Ich bin ein Mensch wie du und ich. Ich bin ein Mensch wie ihr alle. Ich und ihr, wir sind zusammen Menschen. <lacht> aber, aber ich bin hier nicht der einzige Mensch im Raum. Oder am Mikrofon. Ich bin der einzige Mensch an diesem Mikrofon, aber mir gegenüber steht noch ein Mikrofon und hinter diesem Mikrofon sitzt auch ein Mensch. Ein ganz besonderer Mensch. Ein Mensch, wie es ihn kein zweites Mal gibt. Ein Mensch, der das Menschsein neu definiert hat. Ein Mensch, durch den ich auch wieder zum Menschen werden durfte. Ein Mensch. Ein Mensch, auf diese Erde gekommen, um uns Menschen den Weg zu weisen, in ein, an einen Ort, an dem wir wieder Mensch sein dürfen. Und heißt das. Also sie, Battleship.
1: Heißen sie das. Das war ja wirklich. Menschen,
0: herzlich mit mir willkommen, Maria Buckelberg.
2: Hi. Sorry, ich dachte, <lacht> vielleicht muss ich jetzt einfach mal rein in die Materie.
0: Hallo Maria. Ich habe gedacht, man kann das doch auch mal ein bisschen, man muss doch hier mal ein bisschen. Weißt du?
2: Nils Buckelberg, das Perpetuum mobile der Einführung. <lacht>
0: Das klingt wie so ein, das klingt irgendwie komisch. Ja,
2: <lacht> mein Display äh, flackert.
0: Na, aber das flackert doch immer, denke
2: ich. Ja, aber noch nie so durchgehend.
0: Verstehe. Der durchgehende Flackere. Mhm. Vielleicht, vielleicht ist es eifersüchtig, weil es gemerkt hat, dass du dir ein neues Gerät geholt hast. Und denkt: na gut, bitte, dann muss ich mich auch nicht mehr anstrengen. Wahrscheinlich.
2: <lacht> das halte ich für sehr wahrscheinlich.
0: <lacht> Liebe, nee, liebe ah, ja, zu hören. Wir, okay. wir, wir reden heute, ich möchte äh, diese Folge ah, ja. ganz ungewöhnlich starten, indem ich also etwas, bis
2: jetzt schon erstmal nicht, ne? das <lacht> ist ja etwas, schon mal gelogen,
0: indem ich etwas verkünden möchte, ich möchte etwas verkünden, was diesen Podcast betrifft, ich glaube, oder ich möchte eigentlich fast darauf hinaus, ich möchte fast sagen, ich möchte es fast anordnen, dass bei Wimaf nie wieder... Lindenstraße geguckt wird. Dass wir jetzt fertig sind mit der Lindenstraße. Dass du, Maria, nie wieder eine Folge der Lindenstraße gucken musst. Denn der Film, den du jetzt für uns beide ausgesucht hast, für die heutige Folge, hat mich gelehrt, was es bedeutet, zwar zwei Stunden lang am Stück, aber sei es drum, sich zwei Stunden lang am Stück etwas angucken zu müssen, was um einen von Anfang bis Ende komplett quält. <lacht> was einen wirklich fertig macht und uns überhaupt am Leben zweifeln lässt. Ja. An dieser Welt zweifeln lässt.
2: Mhm. Aber, Nils. Ja. Es ist ja rotzfrech von dir, dass die Worte deiner Frau dir nicht reichen, sondern du es selbst erleben musst, bevor du glaubst.
0: Mir reichen die Worte ha, meiner, das die Worte meiner Frau. Das ist ein Problem. Mir reichen die Worte meiner Frau. So
2: schlimm fandst du den Film?
0: Ich fand, ja. Der
2: schlimmste, den wir bis jetzt geguckt haben? Ja. Wirklich? Na. Und ich hatte ja witzigerweise, aber deswegen hast du darauf auch immer sehr zurückhaltend reagiert, wenn ich das gesagt habe. Ich finde den natürlich auch total dumm. Ja. Aber ich gucke sowas gern.
0: Ich finde den, find den wirklich richtig grotte. Das ist wirklich der schlimmste Film, den ich bis jetzt gesehen habe. Glaub ich <lacht> ich glaube, wirklich der schlimmste. Also dagegen war Police Academy 5 Gold oder Highlander 3. Das okay. <lacht> Ich habe wirklich, ich saß wirklich den ganzen Film und habe gedacht... Nur
2: ganz kurz, damit ihr jetzt nicht wild scrollt, haben wir beide hier nicht besprochen. Nee, noch nicht. Nee, es klang jetzt so, wie, als wäre das quasi hier schon passiert so, in nee. diesem Rahmen.
0: Achso, Ja, nee, ich saß da wirklich und habe gedacht, das kann doch bitte nicht euer fucking ernst sein. Was ist denn mit euch los? Ich gucke auch gerne No-Brainer. Ich gucke auch gerne gute Actionfilme oder mhm. wilde, wilde Action-Sachen. Aber dieses Militärgewichse mit, mit einem... Also das zu schaffen, ein Drehbuch zu schreiben mit, sagen wir, 20 handelnden Charakteren, ähm, zwei, drei Hauptfiguren ja. und niemand in diesem Film ist sympathisch und mit niemand rute ich und ich will niemand sein und niemand von den Menschen in diesem Film in meinem Freundeskreis haben. Das hat noch nie einen Film geschafft, mhm. dass, ich, dass ich hoffe, dass alle Charaktere sterben und zwar sehr, sehr qualvoll. <lacht> das habe ich noch nie erlebt.
2: Ja, verstehe.
0: Das ist wirklich ein extrem schlimmer Film. Das ist mir völlig unbegreiflich, wie der gemacht werden konnte.
2: Also, die Prämisse ist wirklich auch hanebüchend. Lass uns doch mal kurz Battleship. Ja. Battleship heißt der Film, habt ihr ja alle schon im Titel gesehen. Und es ist die Verfilmung von Schiffe versenken, dem Spiel. Genau. Das ist tatsächlich die Intention dieses Films.
0: Also das Brett, das Brettspiel, das ja glaube ich auch Battleship hieß. Ja.
2: Also das, wo man sagt, C4
0: naja, aber wo man das so, wo man C4, witzig, ne? Ja,
2: das war keine Absicht.
0: Ähm, wo man das so, wo man das so reinsteckt und so und dann so diese Aufklappdinger hat. Rot und Blau. Du hattest das mit Sound damals, hast du erzählt, ja. mit deinem Bruder. Ihr hattet das mit, mit Versenkt-Geräuschen. Ja, ja.
2: Flotte! Versenkt!
0: Hast <lacht> du also, sogar mit Ansagen? Ja. Ah, ja. Nee, Flottenmanöver heißt es auf Deutsch.
2: Ach, naja, aber ich sag Schiffe versinken.
0: Ja, aber das Brettspiel. Ach so, also die das Brettspiel offizielle sozusagen. Hm. Also das, wovon das jetzt die Verfilmung ist, die Hasbro-Version, äh, was ja, Hasbro ist bei uns immer Mattel, ja. äh, die hieß äh, Flottenmanöver.
2: Wir haben das äh, im Sommer gespielt. Es gibt ein Foto von äh, meinem Bruder und mir in den Sommerferien im Fanhaus mit unseren Eltern, wo wir das spielen. Und es hat einen sehr eindringlichen Sound und ähm, einer der Gründe, warum ich nie Mutter geworden bin, ist, ähm, dass das, was meine Eltern da ausgehalten haben, würde ich nie aushalten. Ich hätte nach zehn Minuten Maximum die äh, Batterien rausgenommen. Aber wir Kinder haben darüber natürlich gar nicht nachgedacht, nee, dass das, nicht. das total ätzend ist. Aber ist schon. War, also wenn man quasi eingegeben hat, wo man hin will, ja. kam Und dann kam entweder oder so? Das war ja.
0: ins
1: Wasser. Ja.
2: Oder. Das und dann. Ist,
0: wieso denn nicht so ein Platsch kam, ne? Eigentlich völlig verpasste. Ui,
2: ui. Na, ich glaube, das sollte so ein ah, ja, Geräusch klar. sein. Ja. Aber es war halt. Ui, 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 ui. Den ganzen Tag. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das ist krass, wie man als Kind das so aushält, ne? so die, die Monotonie eines Sounds, wie man sich da völlig drin verlieren Na, man, kann als Kind.
2: Ich glaube, man hält ja sowas aus, wenn man es selber spielt, also wenn man selbst das auslöst. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel eine Gitarre nehme und darauf immer auf einer Seite rum Dinge so, während ich nachdenke oder irgendwas ja. mache, nervt mich das ja auch nicht. Wenn du es machst, brenne ich das Haus nieder.
0: <lacht> Wirklich? Das ja. hast du mir noch nie gesagt, dann werde ich hier nie wieder Gitarre spielen.
2: Nein, das stimmt ja auch nicht. Aber weißt du, das ist ja, ja schon ein Unterschied, ob du involviert bist in die Geräuschsituation, beziehungsweise wir haben ja das Geräusch auch ausgelöst. Ja. Also du kannst ja auch diese ganzen Computerspiele, die alten, die nur gepiepst und gefiepst haben oder so, waren ja auch okay, solange man es gespielt hat.
0: Ja. Meine Tochter hatte so ein, so, ein, so ein Buch, wo man so vor oben so eine, so eine Art Modul reingesteckt hat und dann jedes Mal war ein anderes Buch dabei und dann konnte man auch die Sachen so antippen und so. Das war auch ein guter Test meiner Nerven.
2: <lacht> ja, das glaube ich.
0: The Cat. <lacht> Listen to the Cat.
2: Miau. Und dann kommen sie die ganzen Tiere <lacht> alle durch.
0: Das war äh, sehr, sehr hart.
2: Naja, und es gibt auch für Kinder also super viele Sachen, die Geräusche machen.
0: Wir hatten auch so ein Brettspiel. Ich weiß gerade, wie das hieß. Wer war's? Mit ja. einer Eule, die mir immer Tipps gegeben hat. <lacht> und die hat immer gesagt, Ni hau. Das war ganz seltsam. Diese Eule. Warum sagt die Eule immer Ni hau? Vor jedem Tipp. Ni hau. Du musst im Keller nachgucken.
2: <lacht> Damit du weißt, ah, es die Eule und nicht eins meiner Elternteile. Ja. Und dann ja, in den Keller gehst oder so. Oder meine Puppe. Das klingt ja.
0: ein bisschen wie so, als wäre wie eine Puppe sprechen würde. Ja, das
2: stimmt. Hallo, hab mich lieb. Oh Gott. <lacht> Chucky. <lacht> ähm,
0: die Chucky-Filme. Ach nein, wir können ja leider keine Horrorfilme machen. Na, wir machen
2: doch Stephen King.
0: Ja, aber, ich will, aber Horror ist ja...
2: Was ist das jetzt hier eigentlich für eine Reihe, Nils? Wir haben nämlich eine neue Reihe angefangen. <lacht>
0: ist das eine achso ja, ist das eine haben neue? wir doch gesagt was war was war denn nochmal
2: Katastrophenfilm ah ja
0: Katastrophenfilm ich dachte es fällt nur unter Popstarfilm weil Rihanna mitgespielt hat
2: ja kann man auch sagen aber ich glaube es ist ja ein, es ging ja nicht um sie
0: <lacht> <lacht> also Ach. Es gibt zwei Sachen, die ich, ich. Es gibt zwei Sachen, die ich dem Film.
2: Soll ich mal ganz kurz in zwei Sätzen die Promisse okay, ja, sagen? kurz. Also, wir haben ein äh, lavaförmiges Signal ins All gesendet, darüber können wir ja dann auch nochmal sprechen. Die, die Menschheit. Und ich glaube, keine Ahnung, fünf Jahre später oder so, haben sie eventuell gesagt oder auch nicht. Ähm, anstatt dass wir ein Signal zurückbekommen oder. Entschuldigung, jemand mit uns versucht Kontakt aufzunehmen, kommen direkt äh, fünf Riesenraumschiffe angeballert. Und ähm, wir haben ein Problem. Und unsere Hauptdarsteller ist so ein typischer, ist in der Navy und es gibt gerade so ein, so ein freundschaftliches Flottenmanöver mit den Japanern. Ähm, und während dieser Zeit landen die Aliens auf der Erde, im Wasser.
0: In Hongkong und in Amerika, in anderen Städten wird nur behauptet. Das wird zwar gesagt, aber nie gezeigt.
2: Das habe ich mich am Ende auch gefragt. Wir haben auch
0: Meldungen aus Paris und Deutschland, sagen sie irgendwann.
2: Ja, aber da dachte ich, das wären die abgesplitterten Dinger, die da auch runtergekommen so, sind.
0: Konsolen. Ja, kann
2: sein. Ich, es ist eine, aber du wolltest zwei Sachen sagen.
0: Ja, zwei, Sachen, die, die zwei Sachen, die gut waren an dem Film. Das eine ist, es gibt eine Sequenz später. In der sie einen Alien bekämpfen, aber sie dürfen ihren Radar nicht einschalten oder können ihren Radar nicht mehr einschalten, müssen checken, wo der ist auf der Seekarte. Und dann sagt der, sagt der japanische Captain-Kollege: ja, Wir haben doch da eine Methode, du musst hier quasi die Bojen alle anpingen, die wir auf dem ganzen Wasser verteilt haben. Dann hast du so ein Raster und so. Und dann machen sie das und dann gucken sie die ganze Zeit auf so ein Raster und können über die Bojen sehen, wo die Aliens gerade sind und schießen dann quasi blind auf dieses Raster zu äh, Tsunami ne? hast
2: gerade schon gesagt
0: genau, wo sie die Aliens manchmal treffen, manchmal nicht und das fand ich eine sehr schöne und schlaue und äh, ein gutes Callback auf das Spiel Weil das ist ja auch eine der wenigen
2: Momente wo man so verstanden hat
0: genau. wo man ja auch blind aufs, aufs Raster tippt sozusagen das fand ich irgendwie gut, das war eine schöne Idee das so zu lösen und trotzdem des, dem Spiel gerecht zu werden ähm, da habe ich mich gefreut, das fand ich eine gute Idee und am Schluss, es geht ja quasi die ganze Zeit um alte Kriegsschiffe, das ist ja auch die Idee, weil bei Flottenmanöver spielt man auch mit alten Kriegsschiffen.
2: Okay. Eine, ja, Was? ich wollte gerade sagen, die, M die Missouri, ne? ja. aber auf die willst du jetzt zu Back sprechen Mo, kommen. Beckmo, genau, äh, genannt. Nee, nicht Beckmo, sondern äh, Mighty, Mighty, Mo. Mo.
0: Mighty Mo. Und äh die nehmen sie dann irgendwann, die ist eigentlich nur ein Museumsschiff und dann sagen sie, ja, wir wissen auch nicht, wie sie steuern sollen und, sagen, und dann tauchen überall auf dem Boot so Veteranen auf und sagen, was ist Jungs, hier können wir euch helfen und das waren alles echte Veteranen, die damit gespielt haben, ähm, alles so alte Army-Dudes oder Navy-Dudes, äh, die dann da irgendwie nochmal äh, für diesen Film aufs Schiff gegangen sind und das fand ich irgendwie auch cool, das fand ich irgendwie rührend, dass das die Original-Veteranen äh, waren, die auch alle keine Schauspieler waren und so, aber ihr Bestes gegeben haben. Und das fand ich auch einen guten Move, fand ich auch einen schönen Move. Und damit haben wir alles Schöne, was dieser Film gemacht hat, besprochen.
2: Sollen wir direkt abbrechen?
0: <lacht> Und ab jetzt geht es ganz, 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 ganz tief bergab. Nils. Maria.
2: Taylor Kitsch ist die Hauptrolle in diesem ich Film. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Darüber haben wir schon extrem oft gesprochen. ja. Zum Beispiel haben wir letztens einen Trailer mit ihm gesehen, äh, so ein, ich glaube es ist das ein Netflix-Film gewesen oder so ein Amazon-Film jedenfalls, wo diese zwei Dudes da diese Drogen versuchen aus ich 12 Bridges oder 22 Bridges oder so.
0: Achso, den habe ich auch gesehen im Film.
2: Ja, da ist ja die eine Hauptrolle.
0: Wer ich im Leben nicht wiedererkannt.
2: Und jetzt, wo du es weißt, auch nicht? Nö,
0: war auch kein guter Film, leider.
2: Ähm, und er hatte ja eine kurze Phase, wo er groß werden sollte, als er Carter gemacht hat.
0: Carter, The Unstoppable Sex Machine? Ja. Band. Nee, den Film haben
2: wir auch zusammen gesehen, der so ein komplett neues Universum aufmachen wollte, wo er so auf so einem Ach so,
0: du meinst, äh, ja, ja, du meinst äh, John... Äh, John Carter. John Carter, Man from Mars, oder so heißt es ja. irgendwie. da ist er ja, auch ja. die
2: Hauptrolle. Der Film war aber so massiv unerfolgreich, das sollte ja eine richtige, sollte ja so ein neues Star Wars werden. Ja. Ist es nicht geworden.
0: Naja, na dass er dann bei 21 Bridges ein Bösewicht und zwar ein sehr offensichtlich einen sehr skrupellosen Bösewicht spielt, ist er dann immer auch das beste ähm, be 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 Beleg dafür, dass das mit der Karriere doch nicht so funktioniert hat.
2: Wieso? Das ist doch keine schlechte Karrierewahl, einen skrupellosen Bösewicht zu spielen.
0: Aber nicht, wenn du Heldenrollen spielen Ich
2: meine, Andy Garcia und so.
0: Aber nicht, wenn du Heldenrollen spielen willst. Jemand, der und mit
2: Andy Garcia meine ich ähm, nicht Andy Garcia, sondern wer ist denn hier? Wie heißt denn der andere?
0: Der, äh, Emilio Estevez. Al Pacino. Naja, nee, äh, nee, El Pacino, wo spielt Scarface. der denn? Scarface. Ja, aber da ist er ja die Titelrolle trotzdem. Ja, er ist ja trotzdem der Ach, Held des Films. ist dann was Films. anderes. Er ist ja der Held des Films.
2: Naja, aber.
0: Er ist natürlich kein... Er ist ein skrupelloser Bösewicht. Aber er ist der Held des Films. Äh, aber wenn du bei John Carter der Held des Films warst und als neuer als neuer Typ etabliert werden sollst und dann kurz danach den Bösewicht, in so einem, den Superbösewicht in so einem Krimi spielst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du jetzt nicht mehr die ganzen Heldenrollen kriegst. Und dass du jetzt nicht mehr in den Hauptrollen besetzt wirst. Das ist ein bisschen, nee, stimmt, ein schlechtes Beispiel. Aber das ist eigentlich immer so.
2: Okay. Ist mir noch nie aufgefallen. Aber glaube ich auch nicht. <lacht> Wird zu kurz... Ja, zu ist aber so. Ja, okay. Ja. Ähm,
0: ich überleg gerade den es noch gäbe, aber da fällt keiner ein.
2: Auf Hawaii? Ja. Äh, Pearl Harbor. Ja. Gibt es regelmäßig oder einmal im Jahr oder was die Rimpack? Und Rimpack ist ein freundschaftliches Flottenmanöver mit all den großen Navy-Schiffen, was die Japaner zusammen mit den Amerikanern machen als so eine Art Guck mal, wir, wir, wir zwei Süßen. Und äh, das ist in Pearl Harbor. Und anhand äh, oder am Rande dessen findet auch immer ein Fußballturnier statt zwischen den äh, irgendwie beiden Mannschaften oder einzelnen, sind ja tausende von Japanern und tausend Amerikaner, aber so eben elf wahrscheinlich pro, <lacht> äh, die da gegeneinander spielen und es ist irgendwie äh, alles sehr aufregend. Und während dieses Fußballturniers ist, sehen wir ja, wird gespielt. Mhm. Stehen auf den, auf quasi auf so alten, oder auf so Kriegsschiffen, auf so, oder Navy-Schiffen, ähm, jeweils amerikanische auf einem amerikanischen und japanische auf einem japanischen Schiff, äh, quasi Leute, die zujubeln, also ja. Seemänner. Ja. Und das war Zufall. An dem Tag, wo die das gedreht haben, ja. sind diese beiden Schiffe da eingefahren und die Leute haben einfach zugeguckt und mitgejubelt. Ja. Und das haben sie dann im Film gelassen. Ist das nicht lustig?
0: Das stimmt. Aber es passt <lacht> zur Machart des Films, äh, dass ihnen da der Zufall in die Hände gespielt hat.
2: Der, unser Hauptdarsteller äh, Hopper ist ähm, ein Typ, der sein Leben nicht im Griff hat und an Jobs verliert. Sein älterer Bruder versucht, ihn ein bisschen auf die richtige Bahn zu bringen. Ähm, aber Hopper kriegt es nicht, ist auch nicht so richtig daran interessiert. Äh, ganz, ganz großes Autoritätenproblem. Ähm, verliebt sich in einer Bahn eine Frau und kriegt sie mit einem Move, wo ich allen Männern da draußen sagen würde, nein, Es ist auch also not es, happening.
0: Es geht auch den Rest des Films nur darum, diesen Mann zu brechen äh, und ihm endlich mal gehorsam beizubringen und ihm endlich mal äh, beizubringen, äh, auf Autoritäten zu hören und die Fresse zu halten und zu machen, was man ihm sagt. Darum geht es in diesem Film. Das ist einfach Autorität der Film. Ich
2: finde es so lustig, ich habe das, ich habe also den komplett anders empfunden. Ja. Ich habe den so empfunden, ich habe das quasi auf auf Team und Freundschaftskreise und 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 so eine Arbeitsatmosphäre bezogen. Ja. Und ich war so genervt von ihm, dass er nicht einmal pünktlich sein kann, dass er sofort, wenn irgendwer ihn kritisiert, sofort immer so ausflippt ja. und gleich immer allen droht und dass er wenn er einen Fehler gemacht hat, nicht einfach mal das Feld räumen kann, sagen kann, okay, also dann mach du das jetzt und dass er immer so super anstrengend sein muss, immer zu spät, nie mal irgendwie einfach auf irgendwas hören und dieses ständige Anti. So und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum überhaupt noch jemand mit dem spricht.
0: Ich fand es war einfach, äh, der also das, die, ich fand die, äh, die Message des Films war, du bist nur gut, wenn du gehorchst. Und dich schön einreißt und bloß nicht aus der Reihe tanzt und immer brav alles machst, was er dir sagt. Das ist für mich die Message des Films und zwar schon in den ersten fünf Minuten. Weil er ist am Anfang so ein, er ist halt so ein Surfer-Dude, was soll's auf Hawaii auch sonst sein irgendwie? So lange Haare und, und Longsleeve unterm T-Shirt und so. <lacht> und äh, trifft irgendwie in der Bar, in der Stone Temple Pilots läuft. <lacht> Hallo, hello 90s. Ähm, trifft er irgendwie eine Frau, die er scharf findet und der will er so beeindrucken, sie will einen Chicken Burrito, die Küche hat keinen mehr. Und er bricht dann, äh, also er dann, rennt dann gegenüber in so einen so 7-Eleven. Die Frau macht geradezu und er sagt, bitte, bitte geben sie mir ein, nein, nein, ich gehe jetzt, was ja auch schon voll blöd ist von ihr.
2: Nee, ist doch überhaupt nicht blöd. Weißt du, wie anstrengend es ist, ist, da die Kasse und das ganze System alles
0: wieder hochzufahren? Ach, die kann doch einfach die vier Dollar dann hin und dann kassiere ich morgen ein und gibt ihm schnell diesen Burrito. Aber sie sagt, nein, 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 gibt's nicht und dann er auch so schauspielerisch auch völlig fly, weil er tippt dann auf die Tür und zeigt da rein sagt 3,99, wo ich so, warum ja. warum macht man denn das? Ja. Wenn man ihr nochmal so den Preis sagt, mhm. den, man, äh, den man hätte zahlen müssen. Also von, auch so ein Servicegedanke von ihm. Ja, finde ich auch gut. Und dann sehen wir so. Ich
2: habe gerade das Gefühl, dass dieser Film vielleicht gefährlich für uns ist, weil er, weil er zwei in uns liegende Wertesysteme gerade aufdeckt.
0: Keine Ahnung. Aber äh, wir sehen dann so CCTV-Material, also so überwachungskamera ähm, wie er äh, durch das Dach in diesen in 7-Eleven diesen einsteigt, so runterfällt, sich irgendwie auch, äh, rund, auch halb den Rücken bricht und so und dann dann Burrito nimmt und wieder rausschleicht und dabei irgendwie auch ähm, halb hinfällt. Und dann äh, kommen auch die Bullen und wollen ihn festnehmen. Und er rennt dann...
2: Trivia übrigens ja? an der Stelle... Die, wie das außer und passiert ist in dem Laden, ja. ist eins zu eins ein sehr berühmtes YouTube-Video nachgestellt.
0: Ja. Und er, äh, rennt dann, äh, er rennt dann rennt dann rüber äh, zu der Bar, wo die, wo die Frau den Chicken Burrito wollte, und dann laufen die Polizisten hinterher und er wird dann so getasert. Und das Letzte, was er schafft, ist, ihr noch diesen Burrito zu überreichen, ähm, äh, bevor er dann irgendwie weggetasert wird. So. Ja,
2: und er hat aber quasi den Laden in Schutt und Asche gelegt und auf der Straße sind mehrere Autos ineinander gefahren, weil er einfach rübergerannt ist. Ja.
0: Okay, aber ist doch cool. Ist doch, ist, doch, ist, doch, ist doch irgendwie niedlich, ist doch ein cooler Move, ist doch ein cooler Typ. Ich fand's cool von ihm. Das ist, das ist ich eine, finde, es
2: zeigt einfach, dass ihm scheißegal ist, ob andere Leute sich verletzen. Hauptsache, er kann seinen Penis wegstecken. <lacht> Das finde ich so assi von ihm, also wegen mir soll er da einbrechen, mir scheißegal, sich sich das Rückgrat brechen. Aber was nicht okay ist, ist, dass dann diese Autos alle ineinander gefahren sind und sich da Leute verletzt haben. Er ist nur damit äh er irgendwie, dann hätte er es über die Straße werfen sollen, es hätte andere Möglichkeiten gegeben, aber er wollte halt unbedingt den krassesten Move machen. Er
0: ist irgendwie Mitte 20, äh, er rennt über die Straße, die sind viel zu schnell gefahren, wenn sie so ineinander crashen, nur weil da plötzlich jemand auf die Straße äh, rennt, Das ist überall Blaulicht, man hätte eigentlich viel langsamer fahren ach, sollen. ach.
2: Sie sind viel zu schnell gefahren. Da willst du schon, dass sich an die Regeln gehalten wird, oder was? Ich dachte, jetzt können alle machen, was sie wollen. Nö, aber die Autofahrer sollen bitte schön 30 km/h fahren, wie es vorgesehen ist. Damit er aber gegen das Gesetz sein wow. kann. Wow.
0: <lacht> ähm, also, weil ich einen Outlaw niedlich finde und das niedlich finde, was er sich überlegt, um irgendwie eine Frau zu beeindrucken, der irgendwie Mitte 20 ist und sich keine Gedanken um morgen macht heißt das nicht, dass ich sage, Anarchie muss herrschen. Jeder muss machen können, immer was und wann er will. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach gesagt, es geht hier gerade um den Haupt um die Hauptfigur eines Films. Und da stehe ich immer eher auf die, auf die Outlaws, die sich so ein bisschen so das Gesetz so beugen, äh, wie es irgendwie ihnen passt, als die, die jetzt irgendwie super angepasst durch die Gegend laufen.
2: Ich bin da ja bei dir. Aber er ist einfach ein beschissenes, bockiges Kind. Den ganzen Film. Nee,
0: ich also ich finde dann auch, wie er dann am nächsten Morgen über seinen Bruder aufwacht, äh, auf der Couch irgendwie und da irgendwie die Wunden am Rücken hat und sein Bruder irgendwie zu ihm sagt, was sag ich, ist mir sogar aufgeschrieben. Ähm, es wird Zeit, den Kurs zu ändern. Ein neues Ziel, ein neues Spiel. Und er, ihn dann so, und er seinen, seinen Mitte-20-jährigen Bruder dann so in die Armee zwingt ja. und sagt so, du musst jetzt in die Armee, damit was aus deinem Leben wird. Ja. Aus niemandes Leben wird etwas in der Armee.
2: <lacht> Stimme ich ja auch nicht zu. D nur wenn ich eine Sache nicht gut finde, heißt das ja nicht automatisch, dass ich der anderen zustimme.
0: Das habe ich auch nie gesagt. Ich will einfach nur sagen, wie ich dann die Entwicklung, ja. die, die weitere Entwicklung, wie äh, ätzend ich die finde.
2: Ja, so. klar. Also ich meine, das ist jetzt, das ist natürlich so eine sehr amerikanische Sicht auf die Dinge, dass irgendwie die, die Navy, die, die Army oder wer auch immer, dass da irgendwie, äh, dass das irgendwem hilft. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die erzählen, die irgendwie so kein Ziel im Leben hatten und auf dumme Ideen gekommen sind und dann da irgendwie so ein bisschen so eine Lebensstruktur gefunden haben. Also das muss ja jeder für sich wissen. Ja, ähm, aber wie sein Bruder ihn anguckt, natürlich war es Quatsch, aber ich meine, er war halt auch ein bisschen, wenn er jetzt irgendwie zum 15. Mal im Knast war, bist du auch irgendwann, und der hatte auch mal eine eigene Wohnung, die hat er auch verloren, jetzt wohnt er da bei ihm auf der Couch und irgendwie alle 10 Tage muss er ihm aus dem Gefängnis holen, also ich verstehe schon, dass einen das nervt, und dass er dann natürlich seinen Lebensentwurf vorschlägt, weil das der einzige ist, wo er ihm helfen kann, verstehe ich schon auch, nicht, dass ich es gut finde, dass wir jetzt alle zu Armee müssen, wenn wir uns nicht zusammenreißen können, aber ich finde halt, mit Mitte 20, stell dir mal vor, ähm, ich hätte in einem von den Autos gesessen und, ähm, und hätte mich super schwer verletzt und hätte dich aus dem Krankenhaus angerufen und dann hätte jemand gesagt, dass irgendwas dich nicht wieder ganz heilt und du hättest erfahren, dass es weil dieser Idiot darüber rennen wollte, um seiner Freundin Burrito zu geben. Aber
0: das waren kleine Auffahrunfälle, da war kein schlimmer Unfall dabei. das die sind ganz, das schön, waren die ganz schön,
2: die hatten das ganz schön Speed.
0: Das waren, das waren Blechschäden. Das ist das, was ich immer <lacht> aber, sage, wo aber die Deutschen immer so, äh, meine Stoßstange.
2: Ich sag das nicht, das weißt
0: du. Ich weiß. Ja, ja, ich gleich ja die Deutschen, nicht du. Ja. Immer dieses, Leute, es heißt sogar Stoßstange. Also so.
2: ich, bin, ich bin ja auch der Meinung, und du weißt auch, dass ich in Filmen, die, ähm, dass ich auch die Spießer hasse und auf die, auf die stehe, die so ein bisschen irgendwie ihr Leben sich selbst gestalten. Aber den Typ, der ist halt auch nicht schlau. Der ist halt nur stumpf. Ich hasse das auch, dass jedes Mal, wenn ihn jemand kritisiert, er sofort ausflippt und dann diesen einen Fußballer da, ich bring dich um, irgendwie ist das der Tag, an dem du umgebracht werden willst und so. Ich denke, Alter. Ja, also
0: er hat ihm auch vorher beim Fallrückzieher den Fuß volle Kante nee, in die Fresse der, geschlagen. nicht der sondern es
2: ging um den, der für ihn den Elfmeter schießen sollte.
0: Ach so, naja. Ja, also ich muss, also das muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Ich habe es ja auch am Anfang schon gesagt. Auch die Hauptfigur finde ich nicht sympathisch. Okay. Ähm, ich, ich finde auch, dass der ein Arschloch ist. Äh, und ich finde auch, dass der sehr nervt.
2: Wahrscheinlich sind wir auch...
0: Aber ich route eher dafür, dass er äh, als Lebenskünstler sein Leben bestreitet, als dass äh, sein Arschlochbruder ihm sagt weil sein Arschlochbruder keine Fantasie hat. Das Einzige, was er ihm raten kann, ist: Du musst dasselbe machen wie ich. Du musst jetzt in die Armee. Dass er sein Bruder zwingt in die Armee zu gehen. Das ist auch Arschlochverhalten. Ja. Und dann, und dann sehen wir diese diese dann ist ein paar Jahre später hat er jetzt die Haare geschnitten, weil man das so hat bei der Armee. Bei äh, der Navy. Bei der Navy ist Navy ist auch Teil der Armee oder nicht?
2: Ja, die trennen ja zwischen Army und Navy, ah, okay. deswegen.
0: Um, ich habe früher immer nie gecheckt. Ich dachte früher immer Navy, also Marines wäre so wie bei uns Marine ja. aber Marines ist halt gar nicht auf Wasser nee, nee. das habe ich früher mal nicht gecheckt
2: ja ich finde es aber auch schwer zu checken Na, also weil das ist halt da geht's worum geht's da ums
0: Marinieren oder absolut ja, genau <lacht> ja, glaube <ich> auch <lacht> um, also es, und, und dann wird dass das Militär als und es gibt ja viele äh, amerikanische Filme die äh, die im Militär spielen die aber kritisch dem Militär gegenüber aus sind ja. und das ist ja viel interessanter als dieses Abfeiern
2: klar das wollte der Film ist einfach Patrio, Patriotismus naja. der Film das naja, es ist, es ist halt das so ein sowieso. Trump Film im Grunde ist auch mehr. eigentlich finde ich ist es auch ähm, ähm, Independence Day sehr ähnlich
0: ja, aber selbst der hat ja noch so eine. Ja, ja,
2: klar, der hat ja auch sympathische Charaktere so mit Jeff Das versuchen Toten Sie und
0: hier so. ja auch. Das versuchen Sie hier auch. Ja. Äh, es gibt hier bei Battleship auch so zwei verrückte Wissenschaftler, die alleine in der Hütte. <lacht>
2: Oder eigentlich ja nur ein. Wir ja. sind ja nur mit dem einen irgendwie unterwegs. Ne? Die,
0: die, die, die irgendwie alleine in so einer Hütte Wissenschaftlern, was auch gar keinen Sinn macht, an so einer Radarstation am Fuß eines Berges, wo auf dem einen Radarstation steht. Äh, und die sind da einfach alleine die ganze Zeit. Ich glaube, das ist so. Und die sind und die sind so wichtig in diesem Container, dass das komplette amerikanische Führungsriege, die sofort in Zoom-Call holt, wenn die Krise ist. <lacht>
2: naja, nee, es geht ja darum, also es ist glaube ich diese kleine, also diese diese Station, die auf Hawaii ist, die gibt es ja auch, ähm, diese mit den großen Schüsseln. Ja. So heißt sie glaube ich aber nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass das Büro, was da ist, um das am Laufen zu ja. halten, ist ja nicht das Hauptoffice, da sitzen wirklich nicht viele Leute.
0: Ja. Aber mehr als zwei Dudes in einem kleinen Container. Vielleicht. Bei dem der eine. Aber das
2: kennt man doch total oft, weißt du, 2012 zum Beispiel, und auch diese ganzen anderen Weltuntergangsfilme, da sitzen immer nur ein oder zwei Dudes.
0: Aber ich fand es hier, es war hier so eine unlogische es war eine unlogische Schnittstelle. Das, hat irgendwie das fand ich
2: auch, ich fand, ich habe auch nicht ganz verstanden. Also ich meine, der Film fängt ja an mit denen ja. und mit diesem anderen Dude, der auch dazu dazugeschaltet wird von der NASA ja. oder nicht von der NASA, ich weiß gar nicht genau, der <lacht> am Anfang auch dieses Signal raus sendet und sagt, das wird irgendwie die, die neue Zukunft hier, jetzt, ja. jetzt wird es ganz krass und der. Nerdy Wissenschaftler am Berg ist ja da schon so und ich habe überhaupt nie verstanden, in was für einem Verhältnis die zueinander stehen oder was da eigentlich...
0: Ja, der Nerdy Wissenschaftler ist dann am Anfang auch die ganze Zeit so ist dann immer so, lehnt sie, also da sind so 20 Presseleute, um das so zu filmen und der Typ ist so ganz aufgeregt, ja wir sehen jetzt dieses Signal ins All und der Nerdy Wissenschaftler die ganze Zeit sitzen daneben das ist ganze Zeit so ja. Also, ja, aber auch so
2: ja, ja und sieht auch schon so besorgt aus dass Ja, das aber ist auch
0: eher so, eher so abgeturnt ja.
2: ja, er will sich distanzieren genau aber ähm, genau und die, das Mädel in das er sich verliebt mit der er dann auch zusammenkommt unser Hauptdarsteller ist natürlich die Tochter des Admirals weil so heißt ja auch ein anderer Film ja. und der Admiral ist Liam Neeson übrigens eine Menge bekannter Leute in dem Film by the way okay. und Liam Neeson
0: was wer denn außer Liam Neeson und Rihanna
2: Natella Kitch und dem und dem
0: Albino aus ich beide und sie
2: Turtle von Entourage
0: habe ich auch nicht erkannt
2: die äh, die die Tochter ist ist eine der Hauptfiguren in ähm, Grace and Frankie
0: aber alles eher so B Movie äh, Popularität
2: ja aber also jetzt zumindest nicht gänzlich mit unbekannten Gesichtern bestückt es ja. ähm, und dass die Tochter als Generals sind äh, die wollen beide eigentlich heiraten aber der General feuert ihn weil er sich mit einem äh, japanischen Offizier prügelt. Ja,
0: der ihm beim Fallrückzieher den Fuß in volle Kanne ins Gesicht getreten hat. Ja, das, das, da habe ich, so das, das, das ich auch zu Recht.
2: Das verstehe ich auch. Aber er hat überhaupt keine Impulskontrolle. Also Nein. er kann dann auch nicht einfach mal naja, aber es muss ja zu kommen und dann sind sie aber schon auf diesem Flottenmanöver und er sagt halt, ähm, der General sagt, wir fahren das Manöver noch zu Ende und danach ähm, bist du gefeuert. Ja. Und äh, Oder beziehungsweise erfährt dann von seinem Bruder, dass er gefeuert ist. Ja. Und, äh, und ruft dann seine Freundin an, will das hat erzählen, aber das wird dann alles nichts mehr, ja. weil in dem Moment fliegen fünf unbekannte Objekte auf die Erde zu. Ja. Eins von denen äh, zerbricht irgendwie… In Hongkong? In der zerbricht irgendwie an der, an der Einstiegs-, Erdeinstiegssache. Nee, das, ich
0: glaube, das, das crasht doch durch diesen Satelliten und deswegen stimmt Ah, ja, es stimmt,
2: ab. stimmt. Und zerbricht irgendwie in so 1000 Einzelteile. Genau. Und ich dachte, das ist ja sozusagen das, was sich so über der Welt verteilt. Ach so, ja, wahrscheinlich. Und die, und die anderen vier jetzt noch Raumschiffe, ja. keine Ahnung, eins landet vor Hawaii. Und ich check die ganze Zeit nicht, sind da alle vier gelandet? Also sind die alle am an, an einen Ort? Ja. Und diese ganz, diese kleinen waren die vier? Nee. nee
0: oder wo sind dann. die
2: anderen vier? Ich Weil die werden auch gar nicht erwähnt. Also zum, zumindest sollte man doch mal so eine Wegwerferwähnung machen, weißt du, so dass man, dass man so dieses typische, dieses News-Footage, wo man die dann woanders aus dem Wasser guckt. Weil ja. das, das ist im Prinzip, also das, ähm, das Alien-Raumschiff ist einfach wie so ein großer, äh, wie sagt man, Monolith oder so, der aus dem Wasser rausguckt ja. am Anfang. Ja. Ähm, und ist nicht auf dem Radar zu sehen, deswegen sind alle super verwirrt, aber eines dieser Schiffe aus, dieser, aus diesem Flottenmanöver, das Schiff, glaube ich, von dem Bruder von Taylor ja. Kitsch, sieht ja. das halt einfach optisch. Ja. 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 Und alle so, hä, nee, wir haben nichts auf dem Radar und so. Ähm, und ich checke aber nicht, ob das, ob es da noch vier andere Orte gab auf der Welt. Weil eigentlich sind sie ja nur an Hawaii interessiert, die Aliens. Ja. Die sollen ja quasi da landen, glaube ich, abchecken und dann nach Hause telefonieren.
0: Ja. Auch ein genialer Alien-Plan an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen. Ja,
2: das da haben, da haben sich alle verdient. <lacht> und also es gibt ein paar. Ich fand, ich, mir haben noch ein paar andere Sachen gefallen. Wir können ja, wir müssen ja nicht so im Detail. Wir können ja, ja also im Prinzip geht dann ein Kampf los. Ja,
1: ja. Ähm,
2: und im ersten Moment fühlt es sich an, als wären und oder ist auch so, als wären die Menschen den außerirdischen technisch extrem unterlegen. Mhm. Ähm, was ich irgendwie cool fand, waren diese kleinen Bälle, die so aus Ketten bestehen.
0: Ah, die so überall durchdonnern von den ja. Also im Prinzip, stellt euch vor,
2: das, wie, so ein, wie so ein großer Reifen von einem Auto, von ja. einem Truck, ja. äh, aber vielleicht so, keine Ahnung, auch nur so drei Meter Durchmesser, vielleicht sogar weniger. Ich glaube größer. Nee, als die durch die Autos durchgegangen sind, waren die nicht so riesig.
0: Man ja, kann die Hubschrauber entstehen, wäre das recht groß.
2: vielleicht so drei Meter Durchmesser. Ja, ja. Und äh, sehen halt aus wie Autoreifen, bestehen aber so aus Ketten. Ja. Und aus, aus einem Material, was sich durch nichts aufhalten lässt. Mhm. Und die, die können irgendwie fliegen und rollen sich dann quasi durch alles durch, was ihnen begegnet. Ja. Durch Autos, durch Hubschrauber, durch äh, so ähm, Autobahnen. Ja, also durch alles so durch und, und die fand ich irgendwie cool, weil wenn sie was hinter sich verpasst haben, haben sie aus der Kette eine Kette losgelöst, die quasi dann wie so eine Peitsche ja. das noch irgendwie erwischt hat ja. und das fand ich irgendwie nicht uninteressant, diese Dinge, okay. weil die so, die so, es ist so eine, es ist die 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 Kugel bei Indiana Jones, die in der Höhle langkreuz so weitergedacht.
0: Verstehe. Ja, die fand, die sahen irgendwie doof aus, fand ich. Also, weil die ja. so, ich fand, die waren schlecht getrickst. Die ja, ja. sahen so, mega wie fandst du es denn insgesamt
2: aus? so CGI-mäßig? cgi, -mäßig. An der CGI -Front. Die Raumschiffe fand ich ganz
0: okay.
2: Ja, die fand ich auch cool. Das Einzige, was nicht gestimmt hat, ist, dass offensichtlich die Abteilung in, beim, beim CGI, bei der CGI-Firma, die runterlaufendes Wasser sich darum kümmert, die waren einfach wild und hatten ein Megabudget, weil es <lacht> da die ganze Zeit so aussah, so, das wäre das Raumschiff gerade erst aus dem Wasser gekommen und das Wasser wurde jetzt so ab. Ja, vielleicht abkalkt. hat das so
0: Wasser gepumpt oder Das so. habe ich
2: dann auch später überlegt.
0: Das benutzt sie vielleicht zur Kühlung.
2: Ja, weil, aber ich dachte, ach guck mal, wie geil sie den Effekt finden, weil jedes Mal, wenn dann wieder irgendwas aus dem Wasser ja. kommt, war das so ein… Naja. Ich fand auch, dass sie, also das Raumschiff fand ich auch cool.
0: Was ich auch gut fand, was gut aussah, waren die waren die Granaten, die das Raumschiff abgefeuert hat, weil die sind dann immer so in den Schiffen so eingeschlagen und dann hat man die kurz gesehen, dann sind die so mit so einem Pfump, sind sie dann noch weiter reingedonnert und dann erst explodiert. Stimmt. Das sah irgendwie immer cool aus, so ein guter Effekt.
2: Ja, Also ich bin immer Fan von so ähm, Alienschiffen, Raumschiffen und so und wie, wie sich das dann alles so unten bewegt ja. und wenn es dann so aufgeht, bevor es feuert und dann wieder zuklappt und ja. so, das gucke ich immer gerne an, auch dieses Riesending, was im Wasser steht. Ja. Ähm, und also die, ich sag mal, das äh, Schiffe, der Schiffe versenken Anteil war, wie du schon gesagt hast, das im Wasser, wo sie ja mit den tsunami äh was gemacht haben. Ja weil das, die, diese Elenschiffe sind nicht auf den Radar zu sehen und, äh, und dann ja auch irgendwie am Ende war es dann auch, sie haben rausgefunden dass die nicht gut sehen können und dass wenn man die mit Sonne blendet, haben die quasi sind die können die nicht gut, also haben offensichtlich auch kein gutes Radarsystem ja. und haben dann haben sich dann so positioniert also wie immer sind alle Schiffe weg außer eins ja der große Bruder von unserem Hauptdarsteller ist übrigens auch tot.
0: Ja, ja genau. Das haben Sie gespürt. Der ist das, relativ schnell. War klar, dass der stirbt.
2: Ja, mir wurde es nicht so klar. Aber ja, nee, ich dachte, typische. dass die am Ende dann auch, dass er, Ich dachte, er wird verletzt und kann nicht quasi so. Aber, aber was ich auch interessant fand, ist, dass unser Hauptdarsteller auch gar nicht so einen so so ein redeeming Arc hatte, weil der so. Weil der erst super spät zum Schluss gute Entscheidungen anfing. Weißt du, als er zum Beispiel das Kommando übernommen hat auf dem ja. Schiff, wo dann die Japaner auch, hätte er die Japaner fast alle sterben lassen, weil er die ganze Zeit gesagt, los, einfach feuern, naja. also, ey, wirklich und so. Und dann wurde auch das japanische Schiff gesenkt, deswegen, weil er einfach so voll Wut war. Und ich dachte so, jetzt ja doch einen Moment den Charakter sozusagen irgendwie ein bisschen, aber der ist einfach genau wie auf dem Fußballfeld. Und ich fand, dass sie ihn so einen Tick zu spät haben.
0: Redemption, Song. Ja, genau. <lacht> Ich fand's, äh, ich fand auch, also es ist, wir haben so mehrere Charaktere am Schiff und die sind also so krass, wie unwichtig alle anderen Figuren sind. Diese Rihanna-Figur zum Beispiel hat gar keinen, die ist völlig unnötig. Die ist einfach nur so, äh, und, und, äh, ich will schießen oder so und, äh.
2: Ja, die ist irgendwie sitzt am Radar. Nee, am, nee, nicht am Radar sondern da an der Stelle wo man Sachen einstellt wohin geschossen werden soll Ziel
0: Zielfrau ja. äh, die <lacht> die haben sie auch charaktermäßig ein bisschen so angelehnt an die an, äh, an, an die Freundin von Don ähm, wer ist Don äh, äh, Don Toretto <lacht> ähm, Hattie äh, genau an die ist sie so angelehnt so dieses Taffe und irgendwie so aber es funktioniert gar nicht. Und die hat dann auch mal so ein, die hat so eine Art Sidekick. Also, sie ist ja nicht mal ein Sidekick, aber sie hat auch noch einen Sidekick, dem sie immer so, der immer so ein bisschen so Tough Guy sein will. So, so, das den ist Schauspieler dieser, mag ich eigentlich? Das ist eben dieser, dieser Albino aus Ich, Beide und Sie.
2: Ist das wirklich ein Albino oder sagst du das immer nur unfreundlich?
0: Ne, der spielt bei Ich, Beide und Sie ein Albino. Achso. Okay. vielleicht ist er das gar nicht. Vielleicht verwechsel ich den auch. Wo hat er noch mitgespielt? Äh,
2: Date Night zum, nee, nicht Date Night, sondern Game Night
0: stimmt gerne. Okay. ich kenne so da war anderen, er der Nachbar mit dem Hund nein ich kenne ihn noch aus so irgendeiner anderen Komödie
2: der spielt für den vielen Komödien welcher
0: wechsle ich denn auch nicht ich glaube ich glaub, der bei ich beide und sie ist wirklich ein Albino hm. naja um, wie dem auch sei äh, der aber der ist dann nochmal ihr Sidekick und der ist für, für auch die völlig unbrauchbarste ja, Character seit beide. Ewigkeiten in einem Film um, ja, die sollen immer so ein bisschen, es sollen so eine Art unsere Waldorf und Stettler, die sollen immer so ein bisschen für uns als Zuschauer das Geschehen kommentieren, aber es ist halt so voll unnötig, weil immer alles so in your faces. ist. Ähm, deswegen haben die nicht so viele Einsätze. Aber sei es drum. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Interessant ist auch zum Beispiel die Freundin von äh, Hopper. Ja, die ähm, Tochter des Admirals. Die Tochter des, des Admirals. Die ist quasi auf der Insel, wo die, wo die Radarschüsseln sind und ist gerade in den Bergen spazieren, weil sie ist Physiotherapeutin in einem äh, Th Therapiecenter für ähm, Veteranen, ja. für Kriegsgeschädigte. Und einer, der beide beide verloren hat, mit dem geht sie dann in den Bergen wandern. Ähm, und ich finde die zum Beispiel auch, ich finde die in höchstem Maße unattraktiv und völlig langweilig. Also ja. auch so, ich weiß nicht, was ich mit der anfangen soll. Ja.
2: ja, die ist auf jeden Fall, also und das finde ich ist alles in dem Film. Der Film ist von allem das Klischee und der Durchschnitt.
0: Eigentlich ist, oh. eigentlich ist der Film sogar die perfekte Brettspielverfilmung. Weil Brettspielfiguren haben auch keinen Charakter, sind einfach so, <lacht> sind so menschärgerliche Figuren. So ja, Pinockels. also ich
2: meine, der Film ist ja so, also ich glaube, so ist ja vorgesehen, ne? Ah. Als so eine, als so ein Tribute an quasi unsere Kriegshelden und Veteranen. Naja. Weil auch wahnsinnig, also was auch sehr thematisiert wird, ist ähm, Verletzungen und äh, ähm, Prothesen ja. und 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 sich wieder aufrappeln und ja. Und auch wenn man fällt, kann man, also auch so, ne, wenn ja. man nicht mehr äh, körperlich unversehrt ist, kann man trotzdem noch ein Teil sein ja. und es geht, es geht ja, was man im Herzen trägt, den, den Chorgeist und so weiter. Ja. Also furchtbar, aber halt wie auch Independence Day. Ja. Das ist ja immer das Gleiche. Ja. Und, ähm, und das ist auch immer den einen Querschläger, immer den vermeintlichen Hans Solo, der ist halt... Ja. nur nicht ist, ja. außer in dem Hans-Solo-Jungen-Film, da ist er ja genauso bescheuert ähm, und und dass sie dann, also weil sie machen es von allen Seiten, also es ist die, alle sind sympathisch, alle in der Navy, also denken sie,
0: ja.
2: so und äh, dann gibt es die alten Veteranen, über die darfst ja eh nichts Negatives sagen, ja dann gibt es die, die verletzt sind und alle haben so ihren Storystrang und ja. jeder von denen, die Alten, die Verletzten, die Jungen, die Neuen, die die also alle. Ja. Alle dürfen helfen und alle sind wichtig. Ohne sie alle und die Teamarbeit hätten sie am Ende die Aliens nicht besiegt, weil jeder hatte seine wichtige Rolle zu spielen. Ja. Ist Zum Beispiel der, der, der beide Unterbeine verloren hatte, hat sich ja sehr liebevoll geprügelt mit dem einen
0: Ist denn da, ist es eigentlich ist der am 4. Juli gestartet, der Film in Amerika? Bestimmt. Können, so, kann am, ich äh, mir gut vorstellen. Von dem, ja. Von dem Wochenende. ja, dieser äh, der ist auch der ist auch in so einem hohen Maße unsympathisch. Am Anfang ist er noch so gefrustet, diese, dieser Veteran, der ja. die beiden Unterbeine hm. verloren hat. Am Anfang ist er noch so ein bisschen gefrustet, das kann man noch so ein bisschen nachvollziehen, weil sie so, kommen, wir gehen jetzt raus und so, und sie nervt irgendwie und so, bla. Meinetwegen kaufe ich noch, aber er, bleib, er entschließt sich einfach Hart, hart unsympathisch zu bleiben. Weil später im Film treffen Sie auf, den, auf unseren äh, Nerd-Wissenschaftler, der ja auch unsympathisch ist, weil er erzählt, ja, mein Kollege ist gerade getötet worden, aber er sagt es auch sehr en passant.
2: Der ist total unsympathisch, weil der auch so, der will dann nicht mitmachen und ist die ganze Zeit, also der soll halt so der witzige sein, einer muss halt Angst haben. Genau. Aber bei ihm ist das so überdreht und übertrieben, dass man so denkt, oh mein Gott, der
0: stirbt halt. Aber es ist auch so, Sie sind dann da, also die Frau, der, der Veteran und der Wissenschaftler, da sitzen in so einer Deckung und sehen da so äh, die Alien-Basis, von der aus sie quasi die, die Radarschüsseln anzapfen und, und manipulieren wollen. Und, äh, und das ist ja deren alte Basis und dann soll er da hin, weil er soll da seinen Spektrografen holen oder irgend sowas, äh, der Wissenschaftler. Und der hat dann mega Schiss dahin zu gehen, was echt nicht verwunderlich ist, weil da laufen 50 von diesen Alien-Dudes rum. Ja. Und dann sagt er, ja, ich habe mega Schiss und so, ich mache das nicht. Äh, und dann dieser Veteran sagt dann, du machst das auf jeden Fall! Und er ja. so, nee, ich mach das nicht, ich habe mega Angst. Er so, du machst das jetzt! Und er brüllt ihn so hart assi an, ja. dass, dem hätte ich fünfmal gesagt, Digga, fick dich, geh doch selber. <lacht> also was ist denn mit dir los? Ja. Wieso? hä? Das macht gar keinen Sinn. Ja, das, das fand so. ich auch ganz unsicht. Es soll so motivierend wirken. Ja, ja, das aber soll
2: funktioniert es gar das nicht. soll so dieses so dieses so, äh, diese so reiß dich ja, zusammen. So. Ja, ja. Habt, so, wir schaffen jetzt, hast du gesehen äh, das Geisterschloss mit Eddie Murphy?
0: Ja, der ist ganz lange her. Habe ich, okay.
2: Hab ich gerade vor ein paar Tagen gesehen. Ja. Ich weiß übrigens nicht warum. Ähm, <lacht> und da ist er zu seinem Sohn auch so. Ja. Der will die Spinne nicht töten, weil er Angst hat vor der Spinne. Und der redet: zu sagen, Doch, du musst das jetzt, du musst die Spinne töten. Du musst lernen, die, vor der Spinne keine Angst zu haben. Und die töten, dachte ich auch, Dude. <lacht> der ist fünf Jahre alt ja. wir beruhigen uns mal alle wieder und genauso unangenehm habe ich die Szene auch empfunden das
0: war ganz schlimm also das hat ihn so auch gemein und auch so böse angemotzt und er ist dann also auch zu Recht
2: zurückgeblieben
0: ja also ja. überhaupt nicht motivierend und so sondern echt einfach nur gemein und fies und so und auch halt nicht empathisch gar nicht
2: also na klar muss man in bestimmten Situationen ist es gut wenn man so eine Ängste überwindet aber so reicht es halt dann ja auch nicht indem du sie anschreist und klein machst sondern durch Empathie genau und wenn nicht dann halt nicht
0: und, und die, also das war eine der schlimmsten Szenen, fand ich in dem Film. Und dann kommt eine der seltsamsten Szenen, weil der Typ geht <lacht> nämlich dann runter und schleicht sich da rein und holt seinen Spektrografen. Äh, überall laufen die Aliens rum und so, uh, uh, ich muss leise sein. Und er nimmt den und dreht sich um und dann steht, steht einer dieser Aliens vor ihm. Schnitt, er kommt zu seiner Gruppe zurück und hat den Spektographen Ja. What happened in between?
2: Habe ich vielleicht verzwinkert? Ich kann mich gerade gar nicht so gut daran erinnern. Es ist
0: super weird, weil es ja. anscheinend soll uns gesagt werden, die Aliens sind nicht so schlimm, wenn man sie nicht bedroht oder das wird ja auch andauernd erzählt. Stimmt,
2: das ist so ein bisschen wie bei, wie bei, äh, wie bei den Borg. Übrigens, dass wenn sie dich in dem Moment nicht als bedrogen empfinden, dann gehen sie an dir vorbei. So eine Szene haben wir dann später ja auch nochmal.
0: Also übrigens by the way, in diesem Film äh, sehen wir öfters den, den POV der Aliens und Dinge, die für sie okay sind, werden grün und Dinge, die für sie nicht okay sind, werden rot. Ich ja. freue mich sehr, dass auch eine Kultur auf einem oder Lichter entfernten Planeten das gleiche rot-grün-Schema hat, wie wir Menschen.
2: Du, die haben auch schnelle Fahrzeuge und Ampeln, also <lacht> da muss es ja ein System geben. <lacht> Absolut.
0: Auf jeden Fall, äh, also er, man sieht, dass er diesem Alien gegenübersteht und dann das wirklich schnitten. ist. So, ah hier, ich habe das Gerät. Und, Hä? Was ist, denn das für, was ist das denn? Was soll das denn? Also äh, nein. Zum Beispiel an dieser Stelle und an sehr vielen anderen Stellen auch.
2: Am Ende kriegen sie jedenfalls raus, dass die Aliens, und ich weiß auch gar nicht, wie sie das rauskriegen, auch nicht gut sehen können.
0: Ja, das kriegen sie raus, weil sie haben dann in ihrem Schiff ein Alien gefangen und nehmen ja, ihm äh, den Helm ab stimmt. und dann können sie das erstmal sehen, wie die aussehen und die haben so eine Art Stachelschweinbärte Stachelschweinziegenbärte, wo ich auch sage, design hm. Ja, äh, da, die sehen
2: auch ich finde auch, dass die Aliens wirklich faul aussehen ich, ach, Also nicht, dass Finger die Aliens so. faul sind, sondern, ja, ja. dass die Person, die die designt hat, einfach faul war
0: Ja, so also vier Finger und dann haben die auch so Echsenaugen und so und dann äh, Aber äh,
2: sonst sehen die eigentlich aus wie wir
0: Absolut und dann ist auch, dieser Alien springt dann natürlich auch irgendwie wieder auf, so weil er doch nicht tot ist und äh, und dann wird er von den anderen, dann wird er also abgeholt von seinen Alien-Kumpis, ähm, aber der Helm bleibt da und unser, ähm, der Typ von den ich weil weil gedacht dachte, er wäre ein Albino in einem anderen Film, äh, der probiert diesen Helm dann auf. Und aber
2: versuchen einen anderen Namen für ihn zu finden.
0: Okay. Und dann kommt er, dann kommt er zum Captain und sagt, äh, Captain, äh, ich habe gesehen, äh, weil ich habe den Helmer aufgesetzt und dann sagt der Captain, also unser Hopper, sagt dann: Hast du auch noch was anderes von ihnen angezogen? <lacht> ist dann so ein kleiner Gag. Und dann sagt er, nee, aber ich habe gesehen, äh, das ist im Grunde genommen wie eine Sonnenbrille. Die haben offensichtlich ein Problem mit unserem Sonnenlicht. Oh ja. hm. und, genau. dann, und dann ist ja dann äh, äh, kämpfen sie ja gegen mehr Raumschiffe, und da ist ja, wo er dann mit dem, mit seinem Japanischen äh, Kapitänskumpi äh, gehen sie dann aufs Dach, weil sie haben keine Munition mehr, du musst Munition sparen. Und dann äh, schießen sie äh, bei einem anderen Raumschiff, äh, die Kuma ein Loch, also mit so mit so Scharfschützengewehren, äh, Löcher in die Brücke. Ja. In, die, in, in die dem
2: Moment, wo, wo die Sonne über den Berg kommt, wo die genau. geblendet sind.
0: Genau. Damit die da irgendwie.
2: Und halt zur Ablenkung und dann gibt es quasi auch so ein Lenkmanöver und so, dass sie, dass dann plötzlich sie so stehen dass sie mit einem Schlag alle ihre, alle ihre Kanonen auf das äh, feindliche ja. Raumschiff gerichtet sind, aber das feindliche Raumschiff noch keine Zeit hatte, sich zu drehen. Ja. Und äh, weil, weil deren Kanonen fahren sich immer runter und dann drehen die sich und dann fahren die sich wieder hoch. Ja. Und in diesem Moment.
0: Das war auch eine witzige Szene, weil sie haben quasi mit ihrem, mit ihrem Kriegsschiff äh, mit dem Anker eine Art äh, Slide gemacht. So eine, so eine, das fand ich cool. So ein Drift. Ja. Das, war irgendwie, das war irgendwie eine gute Idee, fand ich.
2: Ähm... Und dann am Ende explodiert das Elenschiff. also sie genau. schaffen es und genau. äh, sie ver, ver, äh, unterbrechen auch die Verbindung äh, in, die, in die Heimatwelt der Aliens, ja. äh, also aber es ist, und dann gibt es am Ende Parade und es wird geheiratet und alle sind happy, aber wo sind die anderen vier Schiffe, also oder drei und äh, haben, oder sind das wirklich quasi die vier zusammen gewesen? Haben die sich ja, ja. zusammengebaut?
0: Nein, zwei schießen sie auf dem Radar, also während sie Flottmanöver spielen. Ja, ja, aber guck mal,
2: das ganz große Ding, dieser Monolith am Anfang. Ja. Ich dachte, das ist das Schiff und diese anderen Schiffe, die dann aus dem Wasser ja. kommen, so waren in dem drin oder so.
0: Ja, ja, aber die drei, die aus dem Wasser kommen und das ganz große, das sind die vier Schiffe.
2: Ach so, weil auf dem Radar, ich dachte, die wären alle gleich groß gewesen. Ach so, und dann ist quasi das, was abgestürzt, auch so ein kleines gewesen. Genau. Verstehe. Okay. Na, das haben sich die Ellens wirklich sehr gut ausgedacht.
0: Weil also das erste ist. Weil ja dann macht
2: es jetzt plötzlich Sinn, dass wir die anderen drei nicht sehen, weil das, die waren alle an einem Ort. Ich dachte, überall auf der Welt hätte sich, hätten die sich ins Wasser
0: Ach so, gestellt. Also ja. nee, nee, das ist alles an der gleichen okay, Ecke. Okay, verstehe.
2: Okay, okay, dann verstehe ich das jetzt. Und was ich aber noch nicht verstehe, ist, dass sie denken, dass die nicht Nachschub senden, die Aliens, wenn <lacht> ja. ihre Kompis
0: nicht zurückkommen. Aber das machen die Aliens ja auch nicht offen. Also ich fand... Na, dass, die,
2: das braucht dann halt eine Weile,
0: aber... Das ist ja auch so eine Unlogik, dass sozusagen gesagt wird, dass die, also was sie ja versuchen die ganze Zeit uns zu erzählen ist, oder die Idee dieses Films ist ja... Die Aliens kochen auch noch mit Wasser. <lacht> <lacht> ähm, die Aliens äh, sind genau solche Kriegsstrategen wie wir. Das ist ja das, was da erzählt wird. Darum soll es ja eigentlich gehen.
2: Beyoncé geht auch kacken.
0: Genau. Äh, da soll ja nicht, die Aliens sollen ja nie die Übermacht sein, sondern ja. sollen immer genauso verwundbar und genauso strategisch denken wie wir sein. Und wir müssen ihnen einfach einen Schritt voraus sein, weil das ist die Kunst des Krieges, sagt er sogar. Ja. Das er, er sagt, sogar.
2: er hat das Buch nie verstanden, obwohl er es sechsmal gelesen hat. Und da habe ich gesagt, also überraschende Hartnäckigkeit. Nice effort. Ja, ist wirklich so, okay, muss ich ich lege es nochmal. beim ähm, zweiten Mal. Ich habe es immer nicht verstanden. Okay, ich lese es nochmal. Sechsmal hat er es gelesen. Idiot. <lacht> hey, ähm
0: Und das ist, glaube ich, so das, was uns... Und deswegen sind quasi genauso viele Alien-Schiffe da, wie wir haben.
2: Ja, okay.
1: Das ist, glaube ich, so die Idee. Äh,
2: auf jeden Fall ist äh, unser äh, yippie schweinebacke hier Mahalo-Motherfucker.
1: Oh ja. Oh, <lacht> Gott. oh Gott.
0: Wow. Rihanna darf das sogar sagen. Mahalo, Mother. Für sie ja hat. auch der Start einer großen Filmkarriere. Völlig. Na? Also
2: muss man ja sagen, Rihanna ist ja, ist ja nicht mehr wegzudenken ne. neben Julia Roberts. <lacht> so. Wobei ich Rihanna toll finde. Wen findest
0: du toll? Rihanna finde ich toll. Aber ja, aber nie als Schauspieler nee, nicht als Schauspielerin.
2: Nee, aber ich will nur, das klingt jetzt so, ich finde Rihanna toll. Also
0: man kann wirklich sagen, äh, also Ihre Fenty -Reihe ist Battleship so. ist im Grunde genommen Rihannas Susan verzweifelt gesucht. <lacht> so, ja, aber der ist doch ein Kultfilm. Will. Ja.
2: Der hat doch schon besseren Ruf die als ich. Die einen Rattische. sagen so. <lacht> Wahrscheinlich nur für die, die es seitdem nicht mehr gesehen haben. Ja, sagen,
0: ne? wir halt, es, sagen wir halt, es ist Rihanna Swept Away. <lacht> Kenn ich nicht. Oder Rihanna's Gigli. Uh. Oh
2: ja, jetzt, jetzt hast du mich. <lacht> Gigli übrigens. Uh,
0: Gigli. Um
2: es noch ein bisschen ekliger zu machen. <lacht> da ist, äh, spielt ja, ähm, wie heißt sie? JLo. Ja. Äh, ne, ne, äh, ist ja lesbisch in dem Film. Mit Ben Affleck, ne? Mhm.
0: Wir müssen mal aber Ben
2: Affleck ist dann so geil, dass er ihr lesbisch sein umdreht. Klar. Hammerfilm.
0: Naja, Ben Affleck ist auch sehr feminin. Ähm, der könnte auch als Butsch durchgehen. Ähm, vielleicht <lacht> müssen wir als nächstes mal Glitter machen. Der ist sehr oh, ja. geil. Glitter ist der gut. Der ist sehr geil. Ja. Ähm, aber ähm,
2: jetzt haben wir diesen gemacht.
0: Jetzt haben wir diesen gemacht. Rihanna, äh, tolle Schausche-Karriere von da aus äh, losgegangen. Ich wollte aber noch irgendwas anderes sagen. ich mal ach, ach so genau, eine Szene auch. Auch wow. Wo ich auch sage: Was hat irgendwer von euch überhaupt mal dieses Drehbuch gelesen oder auf, auf Kohärenz abgeklopft oder sich die Szenen vorgestellt, bevor ihr die inszeniert habt? Jetzt bin und ich ist, gespannt. Und es dann drauf gekommen zu sagen, hey warte mal. Das macht wirklich in einem sehr, in einem so massiven Grade keinen Sinn, dass wir es vielleicht doch sein lassen sollten. Denn ähm, das äh, Battleship, auf dem unsere beiden Kapitäne Hopper und der Japaner jetzt mittlerweile irgendwie auch die Meere sie erlegt haben, wird auch fies getroffen und beginnt zu sinken. Stimmt. Es ist klar, das Schiff ist nicht zu retten. Die ganze Crew, alle lassen sich ab. Man sieht es, wie die sich abseilen, wie sie alle die Schwimmwesten anziehen, über Bord springen, einer nach dem anderen sehr hoch, dieses Schiff, aber jeder springt ins Wasser, um sein, um seinen Arsch zu retten. Aber unsere beiden Kapitäne rennen an allen vorbei zur Spitze des Schiffs, das sich ja Titanicmäßig so ja, sinkt, das dass stimmt. es nach oben steigt und dann quasi mit der Spitze nach oben äh, steht, bis sie ganz oben angekommen sind, was gleichzeitig auch die, der Moment ist, in dem das Schiff auf der Spitze steht. Und dann gucken sie nochmal, wollten irgendwie nochmal kurz auf das Raumschiff gucken und springen dann von da. und Also sie sind, während das Schiff untergeht, zum höchsten Punkt des Schiffs gelaufen, ja. um von da dann ins Wasser zu springen. Why? Das, macht, das ist wirklich in keinem denkbaren Szenario. Macht vor das allen Sinn? Dingen,
2: vor allen Dingen, wenn du quasi äh, mit dem letzten Schwung des Schiffes ins ja. Wasser ja. kommst, gibt es halt einen massiven Strudel, der dich ja, mit runterzieht. Wenn du vorher schon draus kommst und wegschwimmen kannst, bist du ja genau. viel safer.
0: Sie gucken ja dann sogar runter <lacht> auf die, auf die äh, Turbinen. Ist
2: halt ein Titanic-Tribute.
0: Sie gucken dann runter auf die Turbinen, sehen, dass die sich beide drehen, dass man da nicht überleben kann. Dann explodiert die eine und reißt die andere mit und dann können sie auch springen. Aber sie hätten halt nie da sein müssen. Das ist einfach da hinzulaufen. War so massiv unlogisch. Und, ey, sie sind das ganze Schiff hochgelaufen, die ganzen 150 Meter, wie lang das Ding ist, und sehen alle ihre Kumpis ins Wasser springen. Schnell raus, hier raus, hier raus, hier. sie sehen alle wegspringen, nur sie selber, ey, hi, na, alles klar. Na, wir gehen nochmal oben gucken. Ja, wir gehen nochmal zur Spitze. Ey, warum nicht? Wir wollen nochmal. So einen Blick kriegst du nie wieder. Und Laufen es ist so krass unlogisch. Ich habe wirklich gedacht, das ist die dümmste Szene. Ich habe ich hab fünf Gehirnzellen, nur während dieser Szene verloren. Das ist die dümmste Filmszene aller Zeiten. In einem Film, der nicht arm ist, an dümmsten Filmszenen aller Zeiten.
2: <lacht> ja, das ist kein, wirklich kein guter Film. Ich kann bei solchen Filmen mein Gehirn ausmachen und einfach zugucken und hab, find, empfinde die als kurzweilig. Also mich ärgert denn, ich habe mich auch nicht gequält.
0: Noch eine Sache. Mich hat er gequält, aber äh, ich. Ich frage
2: mich, was wir nächste Woche machen.
0: Glitter. Weil ähm, wir
2: keine Lindy mehr haben.
0: Ah, Glitter. Wir machen jetzt jedes zweite Mal Glitter.
2: Und dazwischen jedes zweite Mal <lacht> Battleship. <lacht>
0: Ähm, noch eine Sache, die, die, die Kettenroller, die du so gut fandst, äh, diese, diese, diese Säge, die, sind, die, die haben ja so eine, so eine Art Sägezähne, mit denen sie sich überall durch, durchsägen. Fräsen. Fräsen. Die haben auch so eine Art, die haben das gleiche Alienbewusstsein wie die Alientiere, weil die auch ja, Dinge die angucken auch und dann scannen und die sind dann entweder rot oder grün.
2: Genau, entweder ist es sozusagen ferngesteuert von Bord. Von jemandem. Genau, aber oder wir sehen das auch immer, selbst?
0: wir haben auch immer diesen POV aus diesen Dingern raus, ja. äh, wenn sie vor irgendetwas stehen und dann scannen, ist das, ist das rot oder grün. ja dieses, äh, es, gibt, es gibt dann so eine Szene, wo die dann in so ein Dorf, äh, in, so ein, in so eine Kleinstadt äh, rollen ähm, dann, und landen auf einem Baseballfeld, auf dem gerade eine Schulklasse oder Kinder Baseball spielen. Ähm, dann steht dieses, steht dieses Kettenfahrzeug vor einem kleinen Jungen, der gerade seinen, seinen Baseballschläger in der Luft hat. Uh, und und der Junge ist nur uh, stimmt. Stimmt. stehst so erstarrt zur Seite. So weil dieses Teil vor ihm steht zur Salzsäule, weil das Teil vor ihm steht. <lacht> <Start> zur Salzsäule. <Weize. lacht> und, äh, und das Ding scannt ihn. und Er ist ans Auge. Und dann und sieht dann, oh, der Junge ist grün. Und guckt sich ein bisschen um und sieht dann Brückenpfeiler. Der Brückenpfeiler ist rot. Dann äh, dreht es von dem Jungen weg und rast zu dem Brückenpfeiler. Puh. Der Junge ist gerettet. Der Junge hat überlebt, weil das Teil beschlossen hat, der Junge ist lebenswürdig und äh, überlebensfähig. Ist und, keine Waffe. Wir verschonen ihn. Er ist keine Waffe, wir bringen ihn nicht, nicht um. Nicht so
2: wie... Wieso Pfeiler von Autobahnen ja Waffen sind.
0: So, und das Ding fährt dann durch diese Autobahnpfeiler und äh, legt damit diese riesen Autobahn flach. Wir sehen dann oben auch auf der Autobahn, wie die einsinkt und 50, 100, Hunderte von Autos äh, mit der Straße absinken und abstürzen, weil diese Straße nachgibt, weil das Ding diese Pfeiler zerstört hat. Diese Autos sind aber natürlich voll mit Menschen, mit Kindern, äh, die alle unschuldig sind, die alle unbewaffnet sind. Wieso? verschont das Gerät einen Menschen, der vor ihm steht und tötet in, äh, in der nächsten Sekunde 500 andere.
2: Keine Ahnung, ich habe auch darüber nachgedacht, ob es so programmiert ist, dass äh, sozusagen Autobahnpfeiler dies hier attackiert, nicht die Menschen darauf. drauf, ähm, so, ob so quasi, ähm, äh, wie heißt es, Logistikstrukturen, dass sie die zerstören sollen, damit sozusagen kein, nichts geliefert werden kann oder so.
0: Aber wenn, aber ja, ich verstehe ich hab, das schon. Ich, naja, also ich, ich habe auch nur überlegt. Aber das, und das, dass uns die Idee erzählt wird. Weil sie äh, bringen ja,
2: sie schießen ja auch auf das Schiff, also ihnen ist ja egal, wenn die Menschen dabei umkommen, aber sie bringen jetzt keine Einzelmenschen um.
0: Ja, aber die Idee, die uns erzählt wird, ist ja, das sind ehrenhafte Maschinen, denen geht es auch um den Krieg. Also der Krieg ist sozusagen der Kampf, äh, der erlaubt ist.
2: Ich weiß nicht, ob es ehrenhaft ist oder einfach energiesparend. Hä?
0: Aber es würde auch das Ding keine Energie kosten, den Baseballjungen zu zermalmen.
2: Ich ich ohne mit den Hautfetzen dann dazwischen. <lacht> das verlierst verklebt immer ganz schön das Zeug. Das ist auch ein bisschen Reibung. Die Kinder immer,
0: ja. das ist immer so eine fiese Suppe. Nee, äh, das... <lacht> Nee, also, es wird uns ja so, es soll uns ja dadurch suggeriert werden, dass die schon so eine gewisse Kriegsehre haben. Man, beim Krieg dürfen ja auch, man, man bombardiert ja auch nicht fremde Lazarette sozusagen. Hm. Äh, das ist ja immer die Idee, dass es so eine Kriegsehre gibt, ja. so, so pervers die auch sein mag. Aber das ist ja die Idee bei Krieg. Und äh, hier wird aber, hier wird mir aber suggeriert, das hat, eine, das hat die, die Ehre dieses Gerätes ist, es Unschuldige äh, zu verschonen. Im nächsten Zug rennt es aber los und man kann ja Struktur zerstören, ohne Unschuldige zu töten, nimmt aber den Tod zahlreicher Unschuldiger in Kauf.
2: Ich glaube nicht, dass das Ethik ist. Ich glaube, was es, äh, es ist einfach programmiert. Also es ist einfach, ich soll äh, Logistikstrukturen und Waffen umbringen und er scannt einfach, ich glaube, es ist nur Programmierung.
0: Ich finde es in höchstem Maße unlogisch.
2: Ja, aber wär jetzt auch, es wäre eher eine Überraschung, wenn die eine Szene jetzt logisch gewesen wäre. Also war das gleiche passiert ja später auch auf dem Schiff.
0: Ja, aber da ist es ja, die sind ja alle schuldig sozusagen. Weil ja, auf ja, Schiff nee, aber der alle... scannt
2: ja den einen, der ist grün und der geht dann ihm vorbei. Stimmt, na ja, stimmt. Da unten im na ja, Waffenraum. Also ist, ich hatte eher so ein borg dass es quasi keine imminente Gefahr ist und aber auch jetzt nicht programmiert, dass, es, dass wir es jetzt brauchen.
0: Zerstören die die Dinger eigentlich? Was zerstören die? Zerstören die diese Reifen irgendwann? Oder sind die noch auf der Erde?
2: Weiß ich gar nicht. Naja, die fliegen ja zum doch ich glaube die, die die fliegen ja zum Schluss zu ihrem Mutterschiff zurück. Und dann erwischen die die auch. Die kommen doch ja, irgendwie okay. dahin zurück.
0: Okay. Ah, Leute, also, Die funktionieren
2: ja dann auch nicht mehr. Ich glaube, die werden halt wirklich ferngesteuert. Also ich glaube, das ist ja immer dieser Klassiker. Wenn du die Königin erwischt dann ja. fahren ja alle sofort runter. Naja,
0: verstehe. Das stimmt.
2: Lass uns zum Ende kommen. Ja. Unser Essen ist gekommen ja. und Leute, wir müssen essen. Solche Filme sind sehr kalorienzehrend. Ich habe auch, ähm, finde den Film nicht gut, ich empfehle den auch keinem. Ich selbst gucke aber, also wenn so eine Filme rauskommen ne, ja. und man sieht den Film sowas ja an, dass sie so ein Film sind, ja. gucke ich die immer.
0: Ich hab den ja auch vermieden Zwie, immer. Ist wie
2: Animationsfilme.
0: Ich hab den ja auch immer vermieden zu gucken, weil ich das schon geahnt habe. aber ich fand den Film, ich fand den so schlimm, da würde ich echt lieber nochmal äh, die ganze Nolan-Batman-Trilogie gucken äh, oder jeden anderen Nolan-Film oder äh, ich würde sogar einen Raffin-Film gucken statt nochmal noch Battleship. Okay. Ich fand das echt das eine richtige...
2: Und ganz kurz nochmal, wir gucken keine Lindenstraße mehr. <lacht>
0: Das Ding ist ja, Battleship sollte ja der Auftakt sein, mehrere Hasbro-Verfilmungen. Äh, die wollten ja mehrere ihre Spiellizenzen verfilmen. Äh, das weiß ich noch damals. Äh, sie wollten dann auch einen Monopoly-Film machen, den sollte, glaube ich, sogar Ron Howard machen oder so. Ähm, und dann haben alle gedacht, auch oh, cool. Äh, und dann wollten sie auch einen Hot Wheels-Film machen. Ich glaube, eine, naja, eine Zeitung war, glaube ich, sogar ist es,
2: nicht, ist es nicht Fast and Furious geworden?
0: Im genommen, ja. Ich glaube, eine Zeitung war sogar McG als äh, Regisseur für den Hot Wheels Film im Gespräch, wo ich auch gedacht habe, oh, das wäre geil geworden. Das war ja der Regisseur der ersten beiden Charlie's Angels Filme. Äh, wenn der so einen Hot Wheels Film gemacht hätte, das hätte schon gut funktionieren können irgendwie. Ja. Ähm, aber äh, sie haben sich entschieden, lass mal als erstes Battleship machen äh, mit Rihanna. Und dann haben sie diesen Film gemacht. Ach, das ist wirklich
2: Brauchst du ein bisschen?
0: Na, ich weiß nicht. Also wenn, als wenn irgendwie Konstantin Film sagen würde, wir machen jetzt, wir verfilmen jetzt Mensch Ärger dich nicht. <lacht> gibt's es aber schon auch schon. Mit äh, Till Schweiger als Würfel. <lacht>
1: <lacht>
2: ich bin immer das erste Ständchen, was im Haus ist. Hast du Mensch Ärger dich nicht gern gespielt?
0: Mm, teils, teils. Ich habe mich, hab mich, wie der Titel schon sagt, wahnsinnig geärgert. Wirklich? Ja. Ich fand es immer ich fand's langweilig. Ich fand es auch mega witzig.
2: Mir war es immer zu langweilig.
0: Aber habe ich dir jemals erzählt, wie mein Vater mich mal eingelegt hat? Beim Match ärgerlich nicht spielen. Mm -mm. äh, wir haben das eines Tages gespielt, der kam irgendwie aus dem Büro und hatte auch Bock zu spielen. Ich war mega aufgeregt, dann haben wir Match ärgerlich nicht gespielt. Und er hat mich so abgezogen. Und irgendwann, und ich war ja sieben oder so, ich habe ja. nicht gecheckt, was, wie der das macht. <lacht> und irgendwann haben sich, meine ganze Familie war auch da, haben sich alle bepisst vor Lachen. Ja. Und irgendwann kam dann raus, dass mein Vater auf dem Weg nach Hause irgendwo, oder hat es im Büro bekommen, einen Würfel gekauft oder besorgt hat, der immer eine Sechs würfelt und er hat die ganze Zeit mit dir <lacht> gewürfelt. Und ich habe es nicht gecheckt als als kleiner Bub.
2: Oh, das ist so da hat die ganze Familie
0: Burgberg einen Riesenspaß gehabt. Und hm. ich es dann auch cool, dass wir jetzt so einen Würfel haben. <lacht> <lacht> cool. Ja. Ähm.
2: Mit diesen wunderschönen Worten Ja Verabschieden wir uns von euch
0: Macht es gut, guckt nicht Battleship Wirklich nicht, also guckt den wirklich nicht Jetzt nicht so gagmäßig oh, Gut für einen Trashabend, nee, guckt den nicht
2: Ich stimme dir jetzt dann nicht zu Gagmäßig für einen Trashabend ist der glaube ich lustig
0: Nee, finde ich nicht glaube.
2: Okay. Ja, du bist halt unser Arthaustyp.
0: <lacht> nee, der hat aber auch nichts Kultiges, weiß, was man irgendwie so Trash-lustig finden kann. Hat der halt auch nicht, bietet der auch nicht. Aber wenn ihr <lacht> wenn ihr Unordnung doof findet und, und mit dem Gedanken spielt, endlich mal Zucht und Ordnung in euer Leben zu bringen und dafür noch so einen letzten Kick braucht, dann guckt ihr.
2: Wenn ihr uns dazu eine E-Mail schreiben wollt, wie das so läuft mit der Zucht und Ordnung <lacht> bei euch, dann schreibt uns diese E-Mail unter.
0: wimav at poolartists.de
2: oder wenn ihr uns öffentlich an den bettische Pranger stellen wollt, könnt ihr das auch tun auf Twitter unter dem Hände äh, AdWimmerfer weg.
0: Weil Wimaf schon weg war.
2: Und es gibt, glaube ich, an dieser Stelle nichts weiter zu sagen, außer. Wir hören uns in einer Fuck Woche wieder. Fuck Battleship. Also.
0: <lacht>
2: und äh, Lindy ist vorbei. Ich bin sehr aufgeregt. Ich esse jetzt was und, äh, und genieße mein Leben wieder. Ein, ein, <lacht> ein dunkler und schwerer Schleier hat sich äh, von meinem Alltag abgehoben. Und äh, ich werde jetzt wieder frei atmen können. Also, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 wiedersehen, Wiedersehen, wie, 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 wiedersehen wiedersehen, Wiedersehen, macht freude wie,